0: Oikein mukavaa huomenta. Mitä kuuluu? Musta tuntuu siltä, kun tästä olisi jotenkin iäisyys, kun mä oon jutellut sun kanssa viimeksi. Ihan jotenkin tuntui ihan hirveän pitkältä ajalta, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että, että mä oon viettänyt tässä vähän lomaa. Mä vissiin unohdin kertoa viime podcastissa sen, että pidän tämmöisen pienen lomatauon, eli olin tuossa <köh> loppiaisesta sitten sunnuntaihin saakka vapaalla. Loppiaisen jälkeen torstai- ja perjantaipäivät oli, oli työpäiviä ja loppiainen oli keskiviikko, niin mä otin ne, ne päivät vapaaksi ja sitten ihan vaan olin, koska niin kuin sanonut, niin mulle tämä pimeä aika on aika raskasta. Ja, ja erityisesti mä jotenkin jaksan vielä niin pinnistää siihen jouluun saakka. Se joulun aika on, on niin kuin siihen niin kuin mun syksy menee silleen viu-muau. se niin putoo siihen jouluun ja sit mä rämmin jonkun kuukauden tai puolitoista kuukautta tammikuuta eteenpäin. Ja, ja, ja mun on niin kuin pakko pysähtyä silloin viimeistään silloin joulun jälkeen ja ottaa ihan ihan iisisti ja, ja yleensä mä lomailen tammikuun ensimmäisellä viikolla että se on mulle ollut aika yleinen semmoinen lomaviikko pitää ja, ja tai sit mä oon ollut ihan kaksikin viikkoa lomalla ja, ja tota, täytyy niin kuin pitää semmoinen pysähdys kokonaisuudessaan ja sit pikkuhiljaa siitä Alkaa. Mä tiedän, että, että rupeaa olemaan enemmän valoa ja jälleen rakennetaan, rakennetaan sitä elämää kesää kohti. Se tuntuu jotenkin niin hurjalta. Että, että Mä oon siis joskus jonkun lääkärin kanssa jutellut siitä, että, että kun jotenkin tuntuu siitä, että siltä, että elämä on aina niin kuin pikkuhiljaa pää, jo, jo, jollain tavoin. Niin kuin Menee hitaammaksi ja, ja se kehokaan ei niinku jaksa enää silloin talviaikaan. Ja sit se joudut niinku aina rakentamaan itses uudestaan kohti kesää ja kohti kevättä. Ja sit sä elät niinku innoissasi sen kesän. Tää ainakin tapahtuu siis mulle täynnä intoa koko kevään ja kesän ja vielä sinne syksyyn. Ja sitten taas tulee semmonen matallalennon lennon kausi. Mutta näin se on. Tällä tavalla me täällä Pohjolaissa eletään ja ja se on vuodesta toiseen tällaista. Se on hyvä tunnistaa itsessä, että että millä tavalla itse sitten kohtaa. Kohtaa siitä talvea ja sitä pysähtymistä. Se on ihan hyvä, hyvä olla ja kohdata. Ja Antaa niin kun, asioiden pysähtyä vähäksi aikaa. Vaikka mä tykkään urheilla ja käyn urheilemassa, mutta mä ihan selkeästi, niin kuin mä oon sanonut, niin mä en vaadi itseltäni nyt tällä hetkellä juurikaan mitään semmoista ylimääräistä. Tykkään tehdä ja, ja tykkään niin kun, kotonakin tehdä sellaisia erilaisia harjoitteita, kehonpainoharjoitteita, että et, vähän, vähän niin kuin ihan kun pientä kuntosalia kotona. <köhön> Mutta tota, teen sen verran, kuin jaksan Ja sitten kun taas tulee enemmän valoa, tulee enemmän energiaa Niin sitten taas jaksaa tehdä vähän, vähän, vähän pidemmin ja vähän raskaammin Mutta joo, tämä on ollut jotenkin Mä oon niin kun huomannut sen tietysti Yksi asia on se, että Ihmiset on varmaan vähän väsyneitä koronavuoksi. vuoksi. He ei jaksa ottaa niin paljon yhteyttä kuin aikaisemmin esimerkiksi keväällä 2020, kun korona alkoi ja huolehdittiin läheisistä paljon enemmän. Ja kesällähän meillä olikin sitten jo vapaampaa. Mutta nyt ihan selkeästi niin kuin tämän syksyn ja talven aikana ihmiset on jotenkin mennyt enemmän sinne omaan pesään ja, ja on tullut varmaan sellaista niin tietyn tyyppistä koronaväsymystä. Et ihan jo sen oman itsen ylläpitäminen ja, ja sen hyvinvoinnin jaksaminen, niin jaksamisen ylläpitäminen, niin se vaatii jo voimia. Niin sitä ei välttämättä enää sitten jaksa kauheasti soitella muille ihmisille. Niin mä oon ihan huomannut sen, että, että aika vähän ihmiset pitää yhteyttä. Et se on aika jännä. Ja mm, mä oon antanut täällä. Toisaalta se on ollut vähän surullistakin huomata. Mutta, mutta toisaalta sitten mä oon antanut itselleni ihan, ihan nyt semmoista niin kuin omaa syvällistä aikaa. Ja tämä loma on tehnyt mulle kyllä tehtävänsä sen suhteen. Mä olen, päästin irti kaikesta sellaisesta... Niin kuin Mä ensin ajattelin, että mä luen tossa jotain brändistrategiakirjaa ja kaikkea sellaista. Mut sit mä ihan vaan päästin irti ja mä ajattelin, että ei, että nyt mä haluan niin tehdä vähän semmoista tutkimusmatkaa itseni kanssa. Ja, ja tota, kirjoittelin aamosin, aamupäiväkirjaa, aamusivuja, omia niin kun pohdintoja ja, ja semmoista tietyn tyyppistä syvää, innostunutta, positiivista puhetta, mitä tuolta mun sydämestä pulppus ulos. Minä sain sillä hirveän hyvän mielen itselleni aamusin. Ja jotenkin niin kun pysähdyin myös ihan vaan siihen kehon äärelle. Ja mä oon nyt meditoinut, joka päivä tosi hyvin. Ja siitä mä ajattelinkin just, ja, ja puhunkin juuri nyt siitä paikalleen pysähtymisestä. Et kuinka, kuinka hirvittävän tärkeää se meille on, että joulun aikaan kyllä me eräällä tavalla joo pysähdytään paikallemme, mutta ei me kuitenkaan pysähdytä. Meillä on kuitenkin koko aika semmoinen pieni, Joulunakin semmoinen, että laitetaan sitä joulua ja tulee vieraita ja käydään ehkä, no ei nyt kylässä tänä jouluna niinkään, mutta et on kuitenkin semmoista pientä tekemistä siinä koko ajan. Mutta se semmoinen täysin paikalleen pysähtyminen, mikä nyt meille on myös ehkä tämän koronan myötä aiheutunut, niin me joudutaan niin kuin Tilanteeseen, jossa joutuu sietämään itsessänsä erilaisia tunnetiloja, joita tulee ja menee. Ja niin kuin mullakin on nyt ollut tuo syksy, ihan suoraan sanottuna, niin aika raskas tämän kesän romanssin myötä. Niin se raapi mun sisuksissa ja mun sydämessä auki niin syviä haavoja. Että mä oon joutunut kovasti käsittelemään niitä. Sitä lapsettomuutta ja tätä yksinoloa ja, ja sitä pelkoa, että joudun koko, koko loppuelämäni elämään yksinä ja, ja rakkautta ei tule elämään koskaan. Niin, jotenkin kun oon joutunut niitä käsittelemään, niin ne on ollut niin isoja haavoja, että mä oon Kuitenkin halunnut täyttää sitä elämääni jollain pienellä toiminnalla koko ajan, jotta mun ei ole tarvinnut käsitellä niitä ihan heti, vaikka ne on ollutkin siinä päällä. Ja se on eräällä tavalla ihmiselle hyvin looginen tapa toimia, Et silloin kun se shokki tulee kaikista voimakkaammillaan heti niin, ja jotain, jotain järkyttävää tapahtui. Olkoon se nyt mitata, vaikka sen, se on rakkauden menettäminen tai se voi olla jotain vieläkin traagisempaa, niin ihminenhän toimii niin, että ei hän heti pysty sitä asiaa käsittelemään ihan täysin, vaan hän tekee jotain tietyn tyyppisiä asioita, toimii, urheilee, leipoo, tekee mitä tahansa, tekee paljon töitä tai jotain muuta, jotta ei sitä asiaa tarvitse siinä hetkessä ihan heti käsitellä. Ja näin mä on toiminut tuossa syksyn aikana, että mä vähän lisäsin ehkä liikuntaa ja tein jookavideoita sinne Instagramiin tosi paljon, jookasin tosi paljon, kävin lenkillä ja se on ihan oikein. Ja liikunnalla hoidin itseäni tosi paljon. Ja se vei pikkuhiljaa toi kohti tätä pysähtymisen hetkeä, jolloin mä en enää ole niin voimakkaasti kiinni siinä niissä vaikeissa haavoissa, eli ne haavat ei ole just silloin, Kaikista ammottavimmillaan, kaikista avoimimmillaan enää tässä hetkessä. Ne on pikkasen jo sieltä umpeutuneet ja nyt mä mä tiedän, että okei, nyt tämmöiset haavat sieltä aukesi ja nämä asiat mun täytyy täältä käsitellä. Mä oon istunut niiden tunteiden kanssa. Ja antanut ajatusten tulla ja mennä. Antanut ajatusten pelkästään tulla ja istunut niiden kanssa. Ja jotenkin koittanut olla pakenematta sitä sitä tunnetta. Ja tavalla se on niin kuin kovin vapauttavaakin tajua, että hei, mä pärjään tämän kanssa. Mä pärjään tässä ihan hyvin, mulla ei ole mitään hätää. Ja se on jotenkin meillä niin kuin, kun niiden vaikeiden tunteiden kanssa oleminen on meille niin hillittömän vaikeaa. Ja kun me laitetaan pökkää pesää ja vauhtia vaan lisää, että et, mullakin, että jos mä en tietäisi, mitä mä olen tekemässä, ja tietäisi sitä, että ok, että mun täytyy kohdata ne tunteet jossain vaiheessa, niin mä todennäköisesti edelleen kauheasti pakenisin niitä ja keksisin kaikkea ihan hulluna. Mutta nyt mä annan niille asioille vaan luvan, et nyt, nyt tämä tietyn tyyppinen shokkivaihe on käsitelty, ja nyt on aika sitten ruveta käsittelemään niitä tunteita ja, ja, ja katsomaan, että mitä ne haavat, kun ne aukesivat sieltä, niin ne toi mun eteen tämmöiset asiat, jotka mun on pakko vaan käsitellä, jotta mä voin kulkea rauha, rauhallisena eteenpäin tässä elämässä. Ilman niitä tunteiden käsittelyä ilman että mä käyn niitä haavoja läpi. Niin ne on edelleen siinä, ne on, niissä on pikkainen rupi päällä, mutta jos mä en hoida niitä kuntoon, niin sitten tulee taas seuraava, joka taas repii ne auki. Ja tässä rakkaudessakin mä mietin sitä, että ähm, kun mulla on niitä epäonnistuneita suhteita niin paljon, niin... Alkaa tulla jo vähän niin kuin semmoinen epätoivo siitä rakkaudesta, että löytyykö sitä enää ollenkaan. Niin mä, se, se epätoivon tunnetila, niin sehän kantautuu eteenpäin ja se vaikuttaa siihen mun käyttäytymiseen, jolloin se yksinäisyyden pelko on niin kuin pakko käsitellä pois. Vaikka mä nautinkin siinä, siitä yksinolosta, mä kyllä nautin oikeasti siitä, että mulla ei ole kotona, kotona kukaan makaa sohvalla ja katsoa telkkaria ja, ja katsoa jotain semmoista ohjelmaa, josta mä en tykkää ollenkaan. Ja sitten se on murustellut keittiön täytä ja jotain leivänmurusia eikä ole siivonnut. Ja jotkut likaset sukat tai kalsarit jossakin nurkassa ja Kaikkia sellaista toisen ihmisen jättämiä jälkiä. Mieti. Mitä minä teen ihmissuhteella, jos mä en pysty oikeasti tykkäämään siitä, että, että olisi jonkun toisen ihmisen jälkiä mun kotona? No, jos on oikein rakastunut, niin kai sitä kestää. Ei mua kyllä sen kesäromanssinkaan jäljet häirinyt ollenkaan. Joo. Mutta kyllä ne jäljet alkaa sitten jossain vaiheessa häiritseä. Tai se, että siinä nurkissa pyörii koko, koko aika joku, niin sehän olisi, minusta se on aivan hirvittävää. Ei, ei 50, me ei siis huom, melkein 50, en sano vielä 50. 48-vuotias vielä tässä vaiheessa. Sellainen nainen ei enää. Elämäänsä tarvitsee itsenäinen, aikuinen nainen. Ei enää elämäänsä tarvitse jotain tyyppiä pyörimään siinä ympärillään 24-7. Se ei vaan niin kuin, ei. Hyvät naiset, kun kerran semmoisesta eroon pääsette, niin sitä ei sitten, sitten siihen mielellään enää ota mitään siihen pyörimään, kertomaan koko aika sinulle, että miten sinun pitää elämääsi Hoitaa. <laughs> joo, jälleen mä oon tässä jutellut vaikka kuinka pitkään, mutta tota, ja menin asianlaidasta ihan toiseen, menin niistä ihan niistä meditaatiojutuista, niin Hy- yhtäkkiä hyppäsin johonkin rakkausjuttuihin taas, no joo, no mut hei, mm, tänään mulla on Charlotte Joko Beckin kirja, hän on siis äh, meditaatioohjaaja. ohjaaja ähm, Hän alkoi harjoittaa Zen-meditaatiota vasta yli 40-vuotiaana ja tällä hetkellä hän opettaa Zenia San Diegossa Yhdysvalloissa. Tasa-arvoisuuden periaate on hänelle tärkeää. Hän pitää itseään pikemmin oppaana kuin mestarina ja kieltäytyy olemasta minkäänlaisen palvonnan kohde. No, joka tapauksessa hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Jokapäiväinen Dzen. Tämä kertoo siis Zen meditaatiosta Tämä on ihan mielenkiintoinen kirja. Ja tämä on siis näitä Basan Buksin kirjoja. Eli sitten, jos haluaa tähän aiheeseen tutustua lähemmin, niin suosittelen lukemaan. Tämä on ihan, ihan hyvä kirja täällä. Mindfulness ja Jen on vähän niin kuin, joo, on hyvin paljon samankaltaisuuksia löytyy. Ja tota, mm, hän on kirjoittanut paikallaan pysymisestä. Ja mä luen tästä nyt yhden kappaleen. Keskustelen monien ihmisten kanssa ja minua surettaa se, että me tajua, mitä elämämme ja harjoituksemme on. Emme ymmärrä selvästi, mikä on harjoituksemme perusta, eli siis meditaatioharjoituksen. Ja kaikenlaiset väärät käsitykset siitä johtavat meidät sivuraiteille. Kärsimyksemme määrä on suoraan verrannollinen siihen, missä määrin olemme näiden harhakäsitysten vallassa. On helppoa sanoa, mistä zenin harjoittamisessa on kyse. Se on siirtymistä elämästä, jossa satutamme itseämme ja toisia ihmisiä elämään, jossa emme satuta itseämme ja toisia ihmisiä. Tämä on yksinkertaista, paitsi jos korvaamme todellisen harjoituksen käsityksellä, että meidän pitäisi olla erilaisia tai parempia kuin olemme, tai että elämämme pitäisi olla erilaista kuin se on. Kun korvaamme elämämme sellaisena kuin se oikeasti on, käsityksillämme siitä, millaista sen pitäisi olla, sellaisilla ajatuksilla kuin minun ei pitäisi olla vihainen tai neuvoton tai haluton. Olemme silloin hakoteillä, eikä harjoituksemme tuota hedelmää. Kuvitellaan, että haluamme tietää, Miltä maratonarista tuntuu? Jos juoksemme korttelin ympäri tai viisi kilometriä, tiedämme jotakin näiden matkojen juoksemisesta, mutta emme silti tiedä mitään maratonin juoksemisesta. Voimme esittää teorioita maratonjuoksusta, voimme kuvailla maratonarien fysiologiaa ja voimme kerätä loputtomasti tietoa maratonjuoksusta. Mutta se ei merkitse sitä, että tietäisimme, mitä se on. Tietää voimme vain, kun toimimme itse. Tunnemme elämämme vain, kun koemme sen välittömästi, sen sijaan, että uneksimme, millaista se voisi olla, jos tekisimme sitä tai omistaisimme tätä. Tämä on paikallaan pysymistä. Läsnä olemista sellaisina, kuin olemme juuri tässä, ja juuri nyt. Jenin harjoittamisen ensimmäisessä vaiheessa tehtävänämme on tajuta, et me pysy paikallamme, vaan ajattelemme aina, millaista elämämme voisi olla. Tai millaista se joskus oli. Mikä elämässämme juuri nyt on sellaista, että emme halua pysyä paikallamme ja kokea sitä. Kaikki, mikä on toistuvaa, Tylsää, kivuliasta tai onnetonta. Kaiken tämän luona emme halua pysyä paikallamme. Emme todellakaan. Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa on kyse siitä, että tajuamme olevamme harvoin läsnä. Emme koe elämää, vaan ajattelemme sitä, käsitteellistämme sitä ja muodostamme siitä mielipiteitä. On pelottavaa pysyä paikallaan. Yksi harjoituksen tärkeimpiä tekijöitä on tajuta, miten tämä pelko ja haluttomuus hallitsee meitä. Jos harjoitamme zeniä kärsivällisesti ja sisukkaasti, saavutamme toisen vaiheen. Alamme vähitellen tulla tietoisiksi siitä, kuinka ego on esteenä elämällemme. Kykenemme tarkastelemaan objektiivisemmin ajatuksia, tunteita, väistelyä, manipulointia. Tämä objektiivinen tarkastelu on kivuliasta ja paljastavaa, mutta jos jatkamme sitä, maisemaa hämärtävät pilvet alkavat hälvetä. Mikä on ratkaiseva, parantava kolmas vaihe? Se on elämämme välitön kokeminen sellaisena kuin se kunakin hetkenä on. Onko se yksinkertaista? Kyllä. Onko se helppoa? Ei. Muistan, kuinka eräänä lauantai-aamuna lykkäsimme aamumeditaatiota, koska osa meistä halusi mennä muutaman korttelin päähän katsomaan, kuinka San Diego-maratonin kärkijoukko juoksi ohi. Kello 905 juoksijat saapuivat. Johtajan juoksijan liikkeiden johtavan juoksijan liikkeiden sulavuus ällistytti minua. Vaikka hän oli jo maratonin viimeisellä osuudella hän yksinkertaisesti liukui eteenpäin. Oli helppoa ihailla hänen juoksuaan, mutta kuinka meidän tulee juosta ja harjoitella? Meidän on harjoiteltava itsemme kanssa sellaisina, kuin olemme juuri nyt. Huipputason juoksijan näkeminen on innostavaa, mutta on hyödytöntä ajatella, että meidän pitäisi nyt olla hänen kaltaisiaan. Meidän on harjoiteltava siinä, missä olemme, ja opittava siitä, millaisia olemme tässä ja nyt. Emme koskaan kehity uneksimalla jostakin tulevasta ihanasta tilasta, tai muistelemalla menneitä saavutuksia. Kehitymme olemalla siinä, missä olemme, ja kokemalla, mitä elämämme on juuri nyt. Meidän on koettava vihamme, surumme, epäonnistumisemme ja pelkomme. Ne kaikki voivat olla opettajiamme, jolle me erota itseämme niistä. Jos pakenemme sitä, mitä meillä on, emme voi oppia emmekä kehittyä. Tätä ei ole vaikeaa ymmärtää, mutta sen tekeminen on vaikeaa. Ne, jotka kuitenkin jatkavat sisukkaasti, ovat niitä, joiden ymmärrys ja myötätunto kasvavat. Kuinka kauan meidän on harjoitettava seniä tällä tavalla? Ikuisesti. Näin. Se oli Charlotte Joko Bekin kirja, Jokapäiväinen Zen. Ja niin minäkin olen vastaanottanut niitä tunteita. Ne on ollut vaikeita tunteita tämän loman aikana. Voi että on ollut vaikeita olla yksin niiden tunteiden kanssa. Voi että on ollut vaikeita meditoida. Sen tunteen kanssa. Kun on ajatellut, että että mä alan itkemään, kun mä alan meditoimaan, koska mä en kestä tätä tyhjyyttä. Mutta kun mä olen luovuttanut itseni sille, niin kas, sieltä on tullut vastaan valo. Kun mä olen luovuttanut itseni sille tunteelle ja katsonut sitä silmiin. ja kirjoittanut niitä aamukirjoja, vaikka tässä sanottiinkin, hän kirjoitti, että älä älä unelmoi siitä tulevasta, mutta mä oon sitä mieltä, että unelmoi vaan, voit niitä aamu aamusivuja hyvin kirjoittaa, mutta ota myös vastaan se tunnetila ja käsittele sitä. Ja jos jos ei se oma käsittely riitä ja tuntuu, että hukkuu siihen tunteeseen, niin silloin on oikeasti tärkeää ottaa myös yhteys Ihmisiin, jotka oikeasti on ammattilaisia ja auttaa. Eiks vaan. Tällönen tämän aamun aamun juttelutuokio oli minulla. Toivottavasti sait tästä paljon itsellesi ja, ja jaksamista ja kyllä me tästä eteenpäin potkitaan pikkuhiljaa. Eiks vaan. Ja tota, kivaa musiikkia. Mä huomaan, että mä oon laittanut paljon rauhallisempaa musiikkia nyt tässä talvessa. Mutta tota, laita sieltä aamuporeen soittolista soimaan. Sieltä jotain hyvää. Tai sitten joku oma lemparibiisi. Laita se. Ja tota, joo. Me kuullaan toisiamme sitten. Seuraavan kerran maanantaisin ja torstai-aamuisin aina. Hei, ihanaa päivää sulle. Moikka!